0: πάλι χαρά να φιλοξενούμε σε αυτή τη σειρά τον podcast του ΕΛΙΑΜΕΠ τον κύριο Θάνο Βερέμη, τον νομότιμο καθηγητή ιστορικό κύριε Βερέμι καλησπέρα
1: καλησπέρα κύριε Λιναρδάτου
0: και θα ήθελα να μας διαφωτίσετε, να μας πείτε μάλλον όλα αυτά που ζούμε σήμερα όλα αυτά που ζούμε δεν εννοώ μόνο την πανδημία μόνο τα εθνικά μας θέματα τις θεωρίες συντομοσίας νιώθουμε ότι τα ζούμε πρώτη φο τα ζούμε πρώτη φορά εμείς.
1: Όχι βέβαια. Είναι τόσο παλιά όσο και οι Έλληνες αυτά. Και να πω ότι και την έτσι μεγάλη κουβέντα και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι ζούσαν με αυτή την εντύπωση ότι όλοι οι εναντίον τους. Δεν είναι καινούριο καθόλου. Το λέει ο Θουκηδίδης παντού. Όλους οι νομοσίες. Μερικές βέβαια είχαν βάση αλλά πάρα πολλέ δεν είχαν. Ήταν φαντασίε ή αν θέλετε και υπεροψία των ανθρώπων ότι όλοι ασχολούνται μαζί τους και ότι όλοι συνωμοτούν εις βάρο του γιατί είναι σπουδαίοι.
0: Το συναντούμε αυτό σε άλλους λαούς.
1: Ναι, το συναντούμε. Το συναντούμε τώρα πολύ έντονα στην Αμερική. Ο Τραμπ ζει με θεωρίες νομοσίας εις βάρος της Αμερικής. Ξέρετε, αυτές οι θεωρίες νομοσίας απευθύνονται πάντοτε στην ψυχολογία ενός όχλου που θέλει να είναι ορατός. Που θέλει να τον προσέχουν. Θέλει να τον βλέπει ο κόσμο και να συνωμοτεί ει βάρο του. Και αυτό αρέσει. Αρέσει. Και πολλοί πολιτικοί λαϊκιστέ, σαν τον Τραμπ, το εκμεταλλεύονται αυτό πάρα πολύ. Ο Χίτλερ δεν έλεγε ότι όλοι συνωμοτούν ει βάρο τη Γερμανία. Όλη η ιστορία ήταν για να καταστρέψει του Γερμανού. Και λέει, καλά, να του εκμεταλλευτεί, ναι. Να του καταστρέψει, γιατί, ρε παιδί, γιατί είμαστε σπουδαίοι και όλοι μα μισούν. Είναι είναι ένα μέρο τη ψυχολογία των λαών που εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά στην ιστορία.
0: Τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, είχαμε την αίσθηση ότι τέτοιου τύπου ηγέτες έχουν εξαφανιστεί.
1: Απα, μην το λέτε καθόλου. Τέτοιου είδους ηγέτε, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, μεσουρανούν στην Ευρώπη. Ο γνωστότερος ίσως είναι ο ο Ούγγρος, ο Όρμπαν, ο ο παρέλαβε μια χώρα προβληματική βέβαια και ζει από την προβληματικότητά της και ενισχύει διαρκώ την εντύπωση ότι όλοι συμβουτούν εις βάρος των Ούγκρων. Καμία σχέση αλλά έτσι τον βλέπει. Και όχι μόνο και ο Πολωνός, ο Κατσίνσκι και άλλοι της γειτονιά αυτής που θεωρούν ότι έτσι κρατάνε υψηλά το ηθικό των λαών τους με το να του θεωρούν ότι είναι υποδείγματα ε, διεθνούς ε, παράνοιας, α το πούμε έτσι.
0: Αυτό το είδος των ηγετών, ε, τους γεννάει η εποχή. Τι θέλω να πω, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε ένα διαφορετικό είδος ηγετών, έτσι δεν είναι. Είχαμε ανθρώπους Ασφάλως. οι οποίοι ε, ε, ενήργησαν με τη λογική, έβαζαν το συμφέρον Ασφάλως. των πολιτών και των ναι. κρατών τους πάνω από το δικό τους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε κάθε εποχή ανάλογα με την κρίση που την διακρίνει επιλέγει τα όπλα για να πολεμήσει την κρίση. Η μεταπολεμική Ευρώπη βέβαια βρισκόταν κάτω από το παρελθόν της χιτλερικής Γερμανίας άρα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το μέλλον με με ένα ρασιοναλισμό που είχε κλείψει για μεγάλο διάστημα. Και γι' αυτό αυτοί οι ηγέτε τύπου Αντενάουερ και Ντεγκάσπερι στην Ιταλία, Σουμάν στη Γαλλία και Άτλι στην Αγγλία, μια άλλη περίπτωση ενό εξαίρετου ηγέτη, απευθύνονταν όχι στο θυμικό πλέον, αλλά στη λογική των ανθρώπων. Ήταν ο αντιχιτλερισμό α πούμε. Αν ο Χίτλερ έβγαινε και έλεγε σα μισούν γιατί είστε πρώτοι, γιατί είστε καλύτεροι, γιατί εμεί μα έδωσε ο Θεό εντολή να φτιάξουμε τον κόσμο. Ήρθαν οι ρασιονέλιστε και είπανε παιδιά, αυτά είναι κατασκευασμένα πράγματα. Κανένα δεν μισεί κανέναν, πολλοί θέλουν να εκμεταλλευτούν κάποιους, ναι, αλλά υπάρχει καλύτερο δρόμο που είναι τη συνεργασία. Τη συνεργασία, τη φιλία, τη έλλειψη κακία χωρί λόγο κιόλα, μάλιστα. Και έτσι έχουμε μια γενεά ανθρώπων οι οποίοι δίδαξαν αυτή τη λογική. Όλα είναι στο τέλο του. Κάποτε και έρχεται μια νέα εποχή όπου, ας πούμε, ο ανατολικός συνασπισμός έλεγε τα δικά του, τις δικές του ιστορίες, ότι εμείς είμαστε ο το μέλλον του κόσμου, ότι όλοι μας πολεμούν γιατί ξέρουν ότι είμαστε ο εχθρός στα συμφέροντα. Τέλειωσε και αυτό φάνηκε ότι δεν ήταν εκεί το μέλλον τέλος πάντων της ανθρωπότητας και ε, διάλεξαν άλλη οδό τώρα πάλι, την παλιά πεπατημένη. Ότι μας μισούν γιατί είμαστε είμαστε οι καλύτεροι. Γιατί έχουμε κάποιες αρετές που δεν έχουν οι άλλοι. Παλιά, παλιά ρετσέτα. Μεταχειρισμένοι αλλά και επιβεβαιωμένοι. Γιατί ο φθόνος είναι δύναμη για το λαό λαό υπό έναν ηγέτη που καλλιεργεί αυτό το φθόνο.
0: Και αυτός ο κύκλος τώρα τελειώνει πώς. Τελείωσε την πρώτη φορά με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πρέπει πάλι να ανησυχούμε ή δεν, μπο- δεν ξέρει κανείς ή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είναι παρακολουτικός. Δεν επαναλαμβάνεται ποτέ η ιστορια
1: επαναλαμβανεται ειναι παρακολουτικος δεν επαναλαμβανεται ποτε η ιστορια με τον ίδιο τρόπο γιατί αλλάζουν πάρα πολλές συνθήκες. Δεν υπάρχει τώρα ευχέρεια ή δυνατότητα για έναν λαϊκιστή ηγέτη να κάνει παγκόσμιο πόλεμο. Μπορεί όμως να κάνει ζημιά, να κάνει ζημιά στου εγκεφάλου των ανθρώπων. Ένα ηγέτης ο οποίο θεωρείται έτσι και... Αξιόπιστος μπορεί να πείσει τον κόσμο για τούτο και εκείνο που είναι σαν Αυτά που λέει ο Τραμπ είναι ανατραχιαστικές βλακίες. Και λες, μα είναι δυνατόν μια χώρα σαν τις ΗΠΑ να έχουν, να έχουν ηγέτη αυτόν τον τυχάρπαστο.
0: Και μετά τον Παράκ Ομπάμα. Και μετά τον
1: Μπαράκ Ομπάμα. Πώ το
0: εξηγείτε εσείς. Το εξηγώ ω προ το ότι ο κόσμο θέλει αλλαγή
1: στη ζωή του. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπουχτίζει από τον σοβαρό, τον μη λαϊκιστή, τον ρασιωναλιστή, τον άνθρωπο που λέει την πραγματικότητα όπως την βλέπει και θέλει έναν λεβέντη, καραμπουζουκλή, νταΐ, ο οποίο του ανάβει τα αίμματα ας πούμε. Και λέει αυτός είναι ηγέτης, όχι ο άλλος, ο γελίο ο που δεν μου τα λέει. Είναι, αυτό το βλέπουμε στην ιστορία πάρα πολύ Και μάλιστα και τη συμβίωση καλόν και κακών ηγετών, έτσι, παρουσίες. Σας λέω, ο Οθουκυρίδης τα λέει όλα. Τα λέει όλα, πραγματικά, άμα διαβάσετε την ιστορία του. Δεν είναι ότι είδε πράγματα, έζησε πράγματα που κανείς δεν τα είχε ζήσει, αλλά πρόσεξε πράγματα που κανείς δεν είχε προσέξει. Ότι συμβιώνουν μέσα στο ίδιο πολιτικό σύστημα ο Νικίας με τον Κλέωνα. Ο ένας είναι ο λογικός, ο... Μετρημένο ο εχέφρον ο ο άνθρωπος που προσπαθεί να βρει τη μέση οδό ο άλλος είναι ο ο λαοπλάνος, ο λεβέντης, ο καραμπουζουκλής που αρέσει όμως γιατί είναι τάχοι όλα αυτά και αυτοί οι δύο συμβιώνουν εκεί μέσα στο αθηναϊκό σύστημα της δημοκρατίας που αναδεικνύει και τους μεν και τους δε δεν είναι αυταρχικό το σύστημα αντίθετα Λοιπόν και η δημοκρατία θέλει πολύ προσοχή γιατί στη δημοκρατία οι λαϊκιστές τύπου Τραμπ καμιά φορά βρίσκουν έδαφο μεγάλο. Ο Δήμο έλεγε ο Αριστοτέλης είναι πολύ επικίνδυνο μέρος και είναι επικίνδυνο γιατί πάει όλος ο κόσμος εκεί. Και ο τρελός και ο λογικός και ο παράφρον και ο ιστερικός και ανάβουν τα αίματα καταλάβατε και λένε ότι του κατέβει. Και εκεί ένα ποσοστό από τη μία πλευρά και ένα ποσοστό από την άλλη συμπλέκονται. Αν επικρατήσει η λογική και ορθός ορθό λόγο έχουμε ένα καθεστώ ορθολογικό. Αν επικρατήσει όμω η τρελάρα και η έξαρση και των παθών
0: έχουμε ένα προβληματικό καθεστώ. Ανησυχείτε για τη δημοκρατία στι ΗΠΑ Αν ανησυχώ, με αυτά που κάνουν τα λανθρά. Ανησυχώ λατλά.
1: για τη δημοκρατία παντού. Η δημοκρατία είναι ευαίσθητο καθεστώ. Δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν έχει έναν ηγέτη ο οποίο σου λέει δει. Εγώ είμαι σοφός άνθρωπος, βλέπε Πλάτωνα, πολιτεία του Πλάτωνα που ελέγχει, δημιουργεί, κατασκευάζει τους εχέφρονες. Δηλαδή λέει ο φιλόσοφος Βασιλεύς. Είναι ένα είδος, μια κατηγορία ανθρώπων που, που, που γίνεται για να διοικήσει ένα σύστημα. Και άλλες κατηγορίες που γίνονται για να το προστατεύουν οι στρατιωτικοί ή για να το... Ε, καλλιεργούν οικονομικά οι, οι διάφοροι έμποροι ε, κατασκευαστές κλπ. Είναι άλλη ηθική του Πλάτωνα για τους πολιτικούς φιλοσόφους, για τους φιλοσόφους βασιλείς και άλλη για τους άλλους. Δεν είναι νιέο το σύστημα, είναι ένα σύστημα με καταμερισμό υποχρεώσεων και ρόλου. Ε, αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια ασφάλεια ω προ το ποιοι είναι στα πράγματα. Ότι έχουμε τουλάχιστον ένα είδο που το καλλιεργούμε σαν τις αγκινάρες ας πούμε και λες έχουμε τους φιλοσόφους βασιλείς καλλιεργημένοι, φτιαγμένοι είναι για αυτή τη δουλειά έχουμε τους στρατιωτικούς που μας προστατεύουν και έχουμε και τους υπόλοιπους τέλο πάντων τεχνίτες και εμπόρους οι οποίοι μας δίνουν ψωμί να φάμε αυτή είναι η λογική του Πλάτων αλλά ο ίδιο ο Πλάτων δεν πιστεύει σε αυτή δηλαδή λέει ναι βέβαια θα ήταν ιδεώδες να υπήρχε, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει. Και έρχεται ο Αριστοτέλης που σου λέει, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά όλα τα καθεστώτα αλλάζουν. Τίποτα δεν είναι μόνιμο. Ωραία, φτιάχνουμε τώρα μια καλή ε, γενεά πολιτικών σαν αυτή που λέγαμε πριν. Αντενάουερ, Ντεγκάσπερι, Σουμάν, Άτλι. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτή θα διαρκέσει για πάντα, διότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα καθοδόν. Θα αλλάξει πρώτα απ' όλα η αγορά. Θα αλλάξει ο Δήμο. Λοιπόν, όταν αλλάζει ο Δήμο, δεν ξέρει τι θα σε βρει. Άμα ο Δήμο βδελίσεται του σοβαρού και λογικούς ανθρώπου και λέει Α το διάλογο, βαρέθηκα πια την ομαλότητα, δεν πάμε σε λίγο, εγώ τζέρ τζελέ, να ανάψουν τα αίματα. Εκεί αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται δύσκολα. Γι' αυτό λέω η δημοκρατία, ειδικά η εκκλησία του Δήμου, είναι επικίνδυνο μέρο. Θέλει πολύ προσοχή.
0: Το σύνταγμα όμως, οι θεσμοί, δεν πρέπει να προστατεύουν ένα κράτος και από τους λαϊκιστές, επικίνδυνες, ιδέες από τον αλλά... Τραμπ που πάει να καταργήσει και την επιστολική ψήφο.
1: Κοιτάξτε, ένα σύνταγμα είναι μια, ε, μια πρόταση συμπεριφοράς σε μια κοινωνία η οποία δέχεται τις προτάσεις αυτές. Αν... Πάψει να δέχεσαι το Σύνταγμα και λε τώρα καλά όλα αυτά, δεν βάζουμε ένα amendment εκεί να λέει ότι ναι, ανάγκησε μαύρο, δεν ισχύουν αυτά. Λέω τώρα μια ακραία περίπτωση. Όπω υπήρξε αυτή η περίπτωση. Οι, μην ξεχνάμε του Ινδιάνου. Του Ινδιάνου δεν του αναγνώρισαν ποτέ οι Αμερικάνοι, ω πρόσφατα πλέον, ω μέρο τη Αμερικανική κοινοπολιτεία. Ήταν ένα έθνο του λέγαν. Το έθνο των Ινδιάνων, δεν ήταν πολίτε. Ποτέ. Και ω έθνος τους απομόνουσαν, τους απομόνωσαν, τους εξαφάνισαν Πάνε αυτοί. Γιατί Γιατί ήταν έτσι όπως ήταν. Ήταν διακριτά ε, χαρακτηριστικά, ήταν το χρώμα τόσο, είναι η συμπεριφορά, ήταν έτσι δεν έμπαιναν μέσα σε, ε, στην, στο βίο των πολιτισμένων ανθρώπων κλπ. Πάνε αυτοί. Λοιπόν, ποιο μας λέει ότι αύριο δεν θα υπάρξει, Κάποια κοινή γνώμη, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, είναι οι αριθμοί πλέον. Είναι η κοινή γνώμη, είναι ποιος θα επιβεβαιώσει εκείνη η την αλλα, α, αλλαγή του συντάγματος, ένα amendment. Θα μου πείτε τα βασικά άρθρα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, εντάξει, δεν είναι εύκολο να αλλάξουν. Αλλά μπορεί να υπονομεθούν, να βρεθούν τρόποι σιγά σιγά σιγά, σιγά να υπονομεθούν κάποια ανθρώπινα δικαιώματα και να βρεθούμε προεκπλήξεων. Σας λέω ποιος θα έλεγε ποτέ ότι τη σήμερον ημέρα οι Αμερικάνοι θα εξέλεγαν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει και ένα παρελθόν που δεν είναι μόνο δικό του, δεν είναι μόνο του πατέρα του, είναι και του παππού του. Δηλαδή είναι μια άθλια οικογένεια από πρόσωπα τα οποία επέπλευσαν και αρίστευσαν γιατί έμαθαν να χειρίζονται το νόμο με μεγάλη εξυπνάδα ώστε να μην βρεθούν ποτέ υπό... Έρεση οι δικέ του αποφάσει. Και έχουν υπάρξει και άλλοι στην ιστορία. Δεν είναι η μόνη Είναι η μόνη ο μόνο λαϊκιστής πρόεδρος που έχουμε σε αυτό το βαθμό. Αλλά υπήρξαν ο Χιουι ο, ο, ο, ο κυβερνήτη τη Λουιζιάννα, ο οποίο ήταν ένα χειρότερο τραμπ, α πούμε, γιατί ήταν και γκάνγκστερ. Καταλάβατε. Λοιπόν, εκεί λε, μου έχει δίκιο ο Αριστοτέλης Θέλει μεγάλη προσοχή. Όλα αλλάζουν. Αν δεν είσαι σε πλήρη ε, ετοιμότητα να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα θα σου ήρθουν κάποια ώρα
0: Και στην Ελλάδα θα μπορούσαν να έρθουν
1: Δεν ήρθαν οι συνταγματάρχες στην Ελλάδα και του είχαμε 7 χρόνια και λέμε τώρα σαν χλαμάρε ότι ο τράχλος του Έλληνα ζυγό δεν υποφέρει Τρίχες, υπέφερε ζυγό 7 χρόνια με, με, με αυτούς τους καραγκιόζηδες καραγκιόζηδες Ποιο μπορεί να πάρει στα σοβαρά τώρα αυτά τα άτομα όμως, 7 χρόνια
0: ήταν εδώ. Στην Ελλάδα μας λείπει, εκτιμάται, η ομοψυχία. Βλέπουμε τα, τα διαστήματα σε διάφορες κρίσεις, είτε είναι η οικονομική κρίση που περάσαμε το 2010, ίσως λίγο λιγότερο τώρα με την πανδημία, ίσως λίγο λιγότερο, ότι ο Έλληνα είναι έτοιμος να τσακωθεί με, τον, με έναν άλλον Έλληνα για, για τα πάντα όμως. Και ναι, με πολλή ένταση και σωστά ναι, αυτό ένταση, τώρα ναι. με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να φαίνεται ακόμη πιο πολύ.
1: Είναι γεγονός, ναι. Ε, ξέρετε, είμαστε ένας λαός ας πούμε απολύτως αντίθετος για να βρούμε ένα υπόδειγμα διαφορετικού λαού από τους Γερμανούς ή από τους Ιάπωνες ή από αυτούς τους πιθαρχικούς πειθαρχημένου λαούς που δέχονται και για κακό οι που τους πειθαρχούν στο, στο κακό. Εμείς ευτυχώ είμαστε ατομικιστές που δεν μας βοηθάει βέβαια να δεχτούμε και το καλό, αλλά και στο κακό αντιδρούμε. Είμαστε λίγο, πώς το λέμε, ανυπότακτοι γενικός ω λαός. Ε, ας πούμε οι Τούρκοι είναι, το αντίθετο από εμά. είναι, ακολουθούν το δοβλέτη, την εξουσία και όταν η εξουσία είναι ισχύρη, ακόμα πιο πολύ. Εμείς δεν μας πάει αυτό το σύστημα, δηλαδή θέλουμε ειδικό χειρισμό. Είμαστε ένας περίεργος λαός που και στο καλό και στο κακό δείχνουμε ξερέσεις, πολλέ. Θέλει ο καθένας να επιβεβαιώσει τη δικιά του ατομικότητα, στο πούμε έτσι.
0: Θεωρούμε ακόμη ότι είμαστε, πιστεύετε, εγώ έτσι το βλέπω, ο περιούσιος λαός. Ε,
1: κοιτάξτε, η ιδέα του περιούσιου λαού είναι θρησκευτική, όπως είναι στους Εβραίου. που τους λέει η εκκλησία ότι παιδιά. Ε, Πώ το κάνουμε, εσά αγαπάει ο Θεό, μπορεί να σα ταλαιπωρεί αλλά για το καλό σα. Άλλο αυτό. Εμά δεν μα το λέει καμιά θρησκεία, ευτυχώ. Αλλά το λέμε μόνοι Αν μας Το εμείς. λέμε μόνοι μα γιατί κάπου μέσα μας αισθανόμαστε ότι κάπου υστερούμε. Είναι, είναι υπόδειγμα υστέρη, υστέρηση αυτό. Η εντύπωση υστέρηση. Γιατί δεν νομίζω ότι υστερούμε περισσότερο ή λιγότερο από άλλου λόγους, αντίθετα είμαστε μαχητικοί σε συνθήκες ομαλές και λογικές, είμαστε πρώτοι. Απόδειξε ότι πάμε πολύ καλά στη, στη διασπορά μας. Αλλά επειδή εδώ ένα αναιρεί τον άλλων με τη συμπεριφορά του είναι και αυτός, αυτό το πρόβλημα, ε, έχουμε μια εντύπωση Ναι, ε, ε, Οι Έλληνε που είναι έτσι, που είναι αλλιώ κατά βάθος. Άρα, γιατί να συμβαίνει αυτό, διότι μας μισούν, μας φθονούν, μας υπονομεύουν. Είναι μια εύκολη ερμηνεία, παιδική, αλλά εύκολη και γι' αυτό πιάνει.
0: Ε, εκτιμάτε ότι σε αυτό ευθύνη μεγάλη έχουν και οι πολιτικοί μας. Ε, παρακολουθούμε τώρα το τελευταίο διάστημα, είναι δύο τα μέτωπα. Το ένα είναι η πανδημία που είναι και παγκόσμιο και το ένα είναι πάλι οι, σχέσεις μας, οι δύσκολες σχέσεις μας με την Τουρκία. Η σχέση μα με ένα δύσκολο γείτονα ναι. που θα συνεχίσουμε να τον έχουμε δεν θα αλλάξει αυτό. Δεν θα αλλάξει αυτό. Ε, εκεί πιστεύετε ότι φτάνει η πολιτική μα που δεν λένε την αλήθεια, που δεν μα λένε την αλήθεια και το ακριβώ τι συμβαίνει με την Τουρκία, ποια είναι τα δικά μα δίκια, ποια είναι τα δικά του, που μπορεί να βρεθεί ε, η λύση, πώ μπορεί να βρεθεί η λύση,
1: πρέπει να πω ότι στο θέμα με την Τουρκία υπάρχουν πολλοί παράγοντε που μα δημιουργούν θέματα, προβλήματα ο ένας είναι ότι ναι, πράγματι είναι δύσκολο να πεις την απόλυτη αλήθεια σε έναν κόσμο που χάνει το ηθικό του εύκολα μια απόλυτη αλήθεια είναι ότι το 1922 η διαφορά η πληθυσμιακή ήταν πολύ μικρή έναντι μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων η Τουρκία είχε Τότε 12,5 εκατομμύρια η Ελλάδα είχε 6, τα μισά δηλαδή. Τώρα είναι 10 εκατομμύρια η Ελλάδα, 86 η Τουρκία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα σκληρή και μεγάλη. Θα μου πείτε, καλά η Ιταλία που είναι εξίσου μεγάλη έναντι της Ελλάδας γιατί τα βρίσκουμε. Διότι η Ιταλία έχει άλλου είδους εξέλιξη και άλλου είδους φιλοδοξίες σε αυτόν τον κόσμο. Είναι κυρίως οικονομικές, εμπορικέ, είναι σε αυτό το τομέα έχει βάλει τα δυνατά της, α το πούμε έτσι. Δεν έχει βάλει το, τα δυνατά τη στην εποχή του Μουσολίνη, σαν την εποχή του Μουσολίνη. Δεν είναι η Μάρε Νόστρα, δεν είναι δεν ξέρω όλα αυτά που τότε καλλιεργούσαν. Οι Τούρκοι είναι σε αυτό το στάδιο, είναι, θέλουν να παίξουν το ρόλο του κατακτητή της ε, Ανατολικής Μεσογείου. Δεν θα του αφήσουν, πρώτον δεν θα του αφήσουν οι Γάλλοι, γιατί οι Γάλλοι δεν είναι τη Καρπαζά ούτε είναι διατεθειμένοι να συζητάνε το ποιο είναι επικεφαλή. Κανεί δεν είναι, Είναι, υπάρχουν νόμοι και για του μεν και για του δε. Αλλά έλα που οι Τούρκοι περνάει αυτό πάρα πολύ στην Τουρκία, ιδίω σήμερα, ένα λαϊκισμό δικό του πλέον με λεβεντιέ και ξυπνάδε που τι του αποφέρει τίποτα, του έχει διαλύσει οικονομικά στην ουσία. Έχουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και όμως συνεχώς επεκτείνονται σε χώρες όπως η Συρία πήγαν τώρα να Τι θα βγάλει από τη Συρία η Τουρκία, τρίχες θα βγάλει, τίποτα. Είναι μια ιστορία για να πουλάει μούρι στο λαό του ο Erdogan, ο οποίο Ερδογάν είναι ένας πάρα πολύ ευφυής με την έννοια του ηγέτη που αντλεί εντυπωσει από το λαό και τι περνάει πίσω, και ο λαός θαυμάζει και λέει «Α, μεγάλος ηγέτης». Και βέβαια βρήκε το θρησκευτικό παράγοντα, που ήταν περίπου σε νάρκη πριν από τον Ερδογάν, γιατί ο Ατατούρκ, πολύ πιο σημαντικός ηγέτης βέβαια τον Ερδογάν, είχε καταλάβει ότι η στέρηση της Οθωμανικής Τουρκίας οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο θρήσκευμα. Πρώτον όταν έχει στις γυναίκες τρίτης κατηγορίας πολίτε και τι έχει μέσα και δεν βγαίνουν ποτέ έξω δεν μπορεί να φτιάξει ένα λαό ελεύθερο και εξυγχρονισμένο αν θέλει να έχει πάντα ένα λαό ο οποίο φτιάχνει στρατό για να κυριαρχήσει ναι αλλά στρατό τι να τον κάνει πια λέει ο Ατατούρκ με ποιο στρατό με το πεζικό το τουρκικό έναντι των, του, του, του τεχνοκρατικού δυτικού συστήματο να μα κάνουν λιώμα όπω και μα έκαναν λιώμα το κατάλαβε ο και ο μυαλό τι έκανε η πρώτη του δουλειά ήταν να βγάλει τις γυναίκες έξω. Έφτιαξε ένα νόμο ελβετικό για την ισότητα των φύλων και είπε από αύριο θα βγάλετε τη σύζυγό σας βόλτα. Λένε ποια από όλες, όποια θέλετε, αλλά μία, όχι παραπάνω. Και της βγάλαν βόλτα. Αυτό ήταν μοναδικό στην τουρκική ιστορία που δεν έβλεπε... δεν έβλεπε ο ήλιος στις γυναίκες ποτέ. Ήταν όλο μέσα, σοντάδε. Οι έχοντε περισσότερε από μία. Οι μη έχοντε την είχαν στο υπόγειο και, και σφουγγάριζε καταλαβαίνετε. Άλλη ιστορία, μεγάλη αλλαγή αυτή στην Τουρκία. Και είπε, Μα είναι δυνατόν τα παιδιά μα να, να έχουν μανάδε σε αυτά τα υποζύγια, είπε ο Ατατούρκ. Σωστά. Και άρχισε πλέον η γυναίκα να παίζει ρόλο, παντρέφτηκε και μία εικονικά δηλαδή, γιατί δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρεται. Αυτή η σχέση ειδικά των Ατατούρκ αλλά παντρεύτηκε και μια από τα αεροπόρο που έκανε την την απελευθερωμένη γυναίκα. Μπράβο του. Πολύ έξυπνα. Τούτο εδώ είναι η γυναίκα με την αυτή. Τη βγαίνει ο Ερδογάν με την κυρία του και αυτή φοράει τα διάφορα.
0: Τώρα ξαναγυρίζουμε σε
1: παρελθόντα.
0: Δεν είχε παρουσιαστεί όμως στην αρχή ο Ερντογάν ότι έφερνε το μετριοπαθές Ισλάμ Α, ε, και ότι η Τουρκία θα ήταν το παράδειγμα μιας δημοκρατίας. Ε, Βεβαίω,
1: Αυτή ήταν και η μεγάλη του εξυπνάδα. Ότι αυτά τα έκανε σταδιακά. Δεν πήγε από την αρχή να κάνει τη μεγάλη αλλαγή που ονειρευόταν και ήθελε. Μέσα του όμως έλεγε από πού αν εγώ πιθανότητε εξουσία Από του υποταγμένου, από Ποιου. Τους μουσουλμάνους, οι οποίοι δεν έχουν δει στον ίδιο μοίρα χρόνια. Ποιοι είναι αυτοί η πιο πιο, προβληματική κοινωνία που έχουμε, αλλά δεν το είδε έτσι αυτό, τους είδε σαν απελεύθερους, σαν αυτούς που θα χρησιμοποιήσει. Και είπε τώρα αυτούς θα τους βάλουμε να πολεμάνε για το Ισλάμ και για μας και για μένα. Αλλά το έκανε σταδιακά, ήταν πολύ έξυπνο. Φρόντισε να καταφέρει να βγάλει το στρατό από την πολιτική πράγμα μοναδικό στην Τουρκία, διότι ο Ατατούρκ βάσει βάσισε όλη του την, την υποθήκη στην Τουρκία στον έλεγχο των στρατιωτικών και είπε ότι το στρατό δεν θα τον αγγίζει κανένα σύστημα θρησκευτικό, θα είναι, δεν θα υπάρχουν θρησκευτικά σχολεία από τα οποία θα μπαίνουν αξιωματικοί, τώρα υπάρχουν τα İmam Hatip, ε, και κατάφερε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα να ελέγχεται η Τουρκία από ένα στρατό ο οποίος ήταν ατατουρκικός 100%. Τούτο τον κατέλησε και έχει βάλει μπροστά πλέον τους δικούς του, τους μουσουλμάνους, να διοικούν, να ελέγχουν την κοινωνία. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική δημοκρατία σε ένα σύστημα όχι που είναι θρησκευτικό, γιατί και η Αμερική είχε ένα θρησκευτικό στοιχείο πολύ έντονο, Αλλά ποια είναι η διαφορά του χριστιανισμού από το Ισλάμ στο Ισλάμ. Απαιτείται υπακοή σε όλα τα επίπεδα στη θρησκεία. Σε όλα τα επίπεδα. Το οικογενειακό, το θρησκευτικό, το οικονομικό. Ισλάμ, η λέξη Ισλάμ σημαίνει υπακοή. Δηλαδή η μεγάλη αρετή του μουσουλμάνου είναι να υπακούει. Τι? Τη Σαρία, τον Ιερονόμο. Αυτό δεν υπάρχει στο χριστιανισμό. Όταν ρώτησαν τον Χριστό, του δείξε ένας ε, Ρωμαίο ένα νόμισμα και λέει «Σε ποιον πρέπει να υπακούμε, στον Κέσαρα ή στο Θεό» και είπε, να αποδώσετε στον Κέσαρα αυτά που του ανήκουν και στο Θεό αυτά που ανήκουν στο Θεό. Δηλαδή έκανε την πλήρη διαφοροποίηση μεταξύ υπερβατικού και ε, πολιτικού. Ε, το πολιτικό είναι άλλο πράγμα, το υπερβατικό ή η ψυχη σας είναι διαφορετικό. Ε, με, αυτό, με ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να υπάρξει δημοκρατία ε, κοσμική με ένα σύστημα μουσουλμανικό σαν αυτά που επαγγέλλεται ο Ερδογάν δεν μπορεί να υπάρξει κοσμική ε, ιδεολογία που να αντιμετωπίζει τη θρησκευτική αλήθεια και εκεί είναι το πρόβλημα της δημοκρατίας και το μεγάλο ερώτημα μπορεί να υπάρξει δημοκρατία στι Ισλαμικές χώρες θέλει πολύ σκέψη αν μπορεί
0: από την άλλη η παρέμβαση της Δύσης δεν φαίνεται ε, να οδηγεί κάπου καλά σε αυτές τις χώρες.
1: Πάτε το Ιράκ που είναι η πιο πρόσφατη παρέμβαση μεταμόρφωσε ή μάλλον εμπέδωσε απολύτως την υπεροχή των Σιιτών στην, στο Ιράκ. Δηλαδή σήμερα το Ιράκ είναι μια απολύτως Σιιιτική εξουσία και βρίσκεται πολύ κοντά στο Ιράν. Ιράν και Ιράκ την Γίνουν ένας στο τέλος.
0: Επιστρέφοντας πάλι εδώ στα δικά μας στην Ελλάδα, θα γιορτάσουμε τώρα τα, το 1821 την επέτειο. Ε, πιστεύετε εσείς ότι θα μας κάνει καλό αυτό, ότι θα καταρριφθούν κάποιοι μύθοι, ότι θα είμαστε ανοιχτοί να μάθουμε κάποιες αλήθειες που ίσως τα ιστορικά σχολικά μας βιβλία να μην τις έχουμε διδαχτεί απολύτως σωστά και από αυτό να βγούμε καλύτεροι. Με περισσότερες γνώσεις, άρα να δούμε και διαφορετικά και την Τουρκία.
1: Κοιτάξτε, η έρευνα μόνο καλό κάνει κατά τη γνώμη μου, ανοίγει το μυαλό των ανθρώπων, τους δίνει περισσότερες ευκαιρίε να ξαναδούν και το παρελθόν αλλά και το μέλλον, που θέλουν να πάνε, ποιοι θέλουν να γίνουν. Δεν είναι μόνο το ότι υπήρξε, αυτό, εκείνο και τ' άλλο, αλλά βαδίζει και προς κάποια κατεύθυνση. Ποια είναι αυτή η κατεύθυνση, τι θέλεις να γίνεις, ποιο θέλεις να είσαι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μπορείς να αντλείς, μπορεί να αντλείς υποδείγματα, παραδείγματα και από το παρελθόν. Δεν είναι τόσο το ότι δεν μας είπαν όλη την αλήθεια. Άλλωστε, σε ένα σχολείο τώρα δεν μπορείς να πεις πράγματι την αλήθεια. Ένα σχολείο είναι μια φάση στη ζωή του ανθρώπου. Ένα παιδί είναι η παιδική ηλικία. Δεν τους λες ότι στην Τρυπολιτσά, ξέρω, μπήκαν οι Έλληνες και δεν άφησαν ορουθούνι μουσουλμάνου ή μη ε, χριστιανού, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά τι λες ένα παιδάκι, θα πει πω πω μπαμπά, δηλαδή σκοτώναν και τα παιδάκια. Ναι παιδάκι μου, τα σφάζευε τα παιδάκια. Ε, δεν το λες. Το αφήνει έτσι λίγο φλού. Θα το μάθει <σχελίδι> αργότερα
0: χτίζεις όμως έναν, έναν εχθρό από τα παιδικά χρόνια. Η, η Τουρκία ε, για μας από τα παιδικά μας χρόνια αποτελεί έναν εχθρό. Δεν αποτελεί τον ίδιο εχθρό.
1: Να σας πω κάτι. Στη δικιά μου όταν ήμουν εγώ παιδί. Δεν ήταν η Τουρκία ο μεγάλος εχθρός των αντίων. η Τουρκία ήταν σύμμαχοι τότε. Νάτο. Είχε, υπήρχε το Νάτο. Ήμασταν φίλοι. Ε, ε, νάτο αδελφοί κλπ. Ο εχθρός ήταν ακόμα η Βουλγαρία. Ή ο βουλγαρικός κομμουνισμός, ας το πούμε. Και σήμερα πάει αυτό. Σήμερα η Βουλγαρία είναι μια χώρα σαν όλες τις άλλες τις βαλκανικές και μπορώ να πω και φιλική γενικώ. Αν σκεφτείτε λοιπόν ότι δύο-τρεις γενιές έζησαν με το μύθο της κακιάς Βουλγαρίας και της ουδέτερης Τουρκίας έω καλής Τουρκίας. Αλλάζουν αυτά, δεν είναι δύσκολο. Μπορεί δηλαδή με έναν άλλον ηγέτη, με άλλες σχέσεις μελλοντικέ να πούμε... Α, oh, δικοί μας άνθρωποι, έχουμε και εμπόριο, έχουμε ανταλλαγές, έχουμε πολιτισμικές σχέσεις, έχουμε τούτο εκείνο το άλλο. πάει αυτό. Είναι θέμα εποχής και πραγματικών φόβων, δηλαδή ποιος σε απειλεί πραγματικά και ποιος όχι.
0: Τελειώνοντας, θέλω να σας ρωτήσω να, να τελειώσουμε έτσι ακριβώς όπως ξεκινήσαμε, με τις θεωρίες συνωμοσία. Mm. Ε, ακούμε πολλές το τελευταίο διάστημα, τώρα με αφορμή την, την πανδημία, με αφορμή των τον, τον κορονοϊών. Ε, εκτιμάται εσείς ότι και στο παρελθόν, δεν είναι την εποχή της ισπανικής γρήπης. Mm. Πάλι υπήρχαν θεωρίες συνωμοσία ότι κάποιο είχε κατασκευάσει τον ιό. Ήταν πολύ παλιά τότε, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Υπήρχαν άλλου τύπου θεωρίε νομοσία ότι οι εχθροί από άλλα λιμάνια το προκάλεσαν για να εξολοθρεύσουν εμπόρου.
1: Τόσο κορεσμένη εκείνη η εποχή, δεν μιλάμε για 1918-19 τότε εμφανίστηκε, τόσο κορεσμένη από εχθρότητα και κακία και μίσου που περίσσευε, να σα πω το άλλο αστείο, αστείο, τραγικό μεν, αλλά περίεργο, είναι ότι η Ισπανική γρήπη πέρασε σχεδόν απαρατήρητη τα πρώτα τον πρώτο χρόνο και λίγο παρατηρούμενη το δεύτερο της μεγάλης πανδημίας, που σκότωσε περισσότερους από τον πόλεμο, όχι μόνο από εκείνον, από τους δύο μαζί. Από, τους δύο από μαζί, τον
0: πρώτο και τον δεύτερο πανδημία του ναι.
1: Πιο πολλούς έφαγε η πανδημία της Ισπανικής γρήπη δεν ξέρουμε ακριβώ πόση ήταν, είναι, υπάρχει και μια αμφιβολία, αλλά αν ήταν παραπάνω από 50 εκατομμύρια, ασφαλώ περισσότερου από τον Πρώτο Πόλεμο, που 17 εκατομμύρια. Αν ήταν παραπάνω από, αν ήταν 60-70, περισσότερα και του δύο μαζί. Τώρα, αν ήταν κάπου λιγότερο, μπορεί και να μην έφτανε τις δύο μαζί ε, καταστροφέ. Αλλά στον Πρώτο Πόλεμο υπήρχε τόσο μίσος και τόση κακία, που πολύ πρόσεχαν τον πόλεμο την πανδημία δεν την πρόσεξαν πολύ αυτό είναι το ενδιαφέρον το κατάλαβαν μετά όταν άρχισαν πια να μετράνε τους πεθαμένους που δεν υπήρχε όταν δεν υπήρχαν πια χαρακόμματα και σφαίρες και βόμβες και είπαν «για παιδιά εδώ πέδι, μας έχει και εμείς ο κόσμος πεθαμένους τι γίνεται» τότε πήραν χαμπάρι πόσο σημαντική ήταν η πανδημία αλλά πριν δεν, Υπήρξε αντίθεση γιατί νόμιζαν ότι είναι μέσα στα θύματα του πολέμου.
0: Βρισκόμαστε σε μια νέα καμπή, εκτιμάτε τώρα, στην ιστορία.
1: Κοιτάξτε, η μεγάλη καμπή είναι η το περιβάλλον. Αν τα βγάλουμε πέρα και μπορέσουμε να διαχειριστούμε την ε, διαχείριση αυτή την χειρότερη, την πιο δύσκολη του περιβάλλοντος, μακάρι, εκεί είναι το ζήτημα αν δεν τα καταφέρουμε θα πάμε από κάποια αιτία πλέον που η φύση θα μας παρουσιάσει. Είτε είναι η αλλαγή της θερμοκρασία, είτε είναι η παρουσία νέων μικροβίων που ζουν σε διαφορετικές συνθήκες γιατί το περιβάλλον μας προστατεύει από πολλές πανδημίες. Το ίδιο το περιβάλλον. Αυτό που ήλπιζαν όλοι το καλοκαίρι με τη ζέστη θα πεθάνουν τα μικρόβια και θα λυτώσουμε από τη δεύτερη πανδημία, ας πούμε, δεν πραγματοποιήθηκε.
0: Αυτά έγινε και θέματα περιβάλλοντος πλέον.
1: Δηλαδή, τι λογή περιβάλλον φτιάχνουμε, τι που
0: πάμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση, Εγώ τη ευχαριστώ. ευχαριστώ.